0: Então, pessoal, essa é a segunda parte da entrevista com o Pedro. E vocês vão perceber que, que a voz do Pedro está ainda um pouco ruim, né, na qualidade do áudio. Mas depois o holograma reptiliano do, do Pedro acaba estabilizando ao longo do, dessa, dessa entrevista. Então é só um recadinho aí rapidinho para vocês, para vocês saberem o que vai esperar, tá? E enquanto isso... Ele é discordiano, ateu, carioca e criador do DiscordiaCast. Seja bem-vindo, seja acolhido nesse cortiço galáctico e esse é a disquete, a sua rádio intergaláctica. Vem comigo para essa aventurinha, yeah yeah! Greetings, salutations, welcome! Now go away, leave, run or die!
1: Que bosta é essa? O pior podcast da galáxia.
0: Um recadinho para você ouvinte: não esqueça de passar gel na mão para não pegar Covid-19. Recado dado, vamos a voltar à programação normal. E falando sobre popularização... É, popular ou no, não, né? Discordianismo é a minha dicção, né? Porque eu falo espanhol todo dia e eu tô esquecendo o português. E... <risos> por que eu que... Discordianismo... Ou seja, hum, das, das religiões satíricas e nonsense? por que que o discordianismo é a menos conhecida? Muita gente conhece o deboísmo, conhece o passafarianismo, mas o discordianismo ninguém conhece. Cara, eu, já te... eu tava há pouco
1: tempo atrás com essa pedra na minha cabeça, assim, de, tipo, por que que o, de... Exatamente, o deboísmo e o pastafarianismo, eles se tornaram uma coisa tão mainstream, né, tipo, tu vira pra qualquer pessoa, assim, que tenha menos, sei lá, de uhum. 35 anos, menos 40 anos, falar pastafarianismo e tal, monstro, né, espaguete valor gigante, a pessoa sabe do que tu tá falando. Sim É uma parada super nonsense, tá ligado? Só que eu acho que é porque o discordianismo Ele se propôs a ser muito mais complexo Do que essas outras porque, Quer dizer, eu nunca fui a fundo também, né? Mas eu acho que, por exemplo A única oportunidade do pastafarianismo Se tornar uma coisa real mesmo e complexo É dentro do próprio discordianismo, entendeu? Porque ele em si mesmo não tem abertura
0: Pode ser isso. Porque eu já, eu já conheci alguns pastafarianistas Dentro do discordianismo
1: então, exatamente, tem abertura pra isso Porque, né Sim. Mas acaba que essas coisas são só gags, né São só, assim Piadinhas pra criticar certas coisas, né Ou de boísmo, pastoralismo Uma
0: parada bem De ateira, repente, né? assim, seja por isso, seja isso mesmo Porque o discordianismo, ele é, Ele acaba sendo Ou seja, a pessoa que é contra as religiões, né Tradicionais e tal Eles acabam adotando aí o deboísmo Ou, ou o passafarianismo Justamente como tu mencionou para tirar sarro né, das, das religiões tradicionais E tá. o discordianismo Pode também ter essa, essa Pretensão, só que ela é mais do que isso né? Não é só uma piadinha Contra as religiões tradicionais Ela é, ela te faz Meio que de dar liberdade pra tu ser o próprio papa, né? E, tipo, tu ser a tua própria religião, aí é uma coisa muito pessoal também. mas ela tem uma coisa que exige mais esforço, né? Não é só, exatamente, não é só um gag,
1: não é só uma... Que você vira e fala assim, ah, eu sou... Eu sou deboísta, eu sou pastafarianista. É uma coisa que realmente exige uma certa prática, né? A menos, quer dizer, não exige também, você pode não ter. Mas a parada se propõe a é isso. Eu
0: acho mais legal o discordianismo. Eu também acho bem mais legal. Com certeza <risos> Dá pra brincar e zoar mais Sim
1: Cara, tá, tá vazando uma música aí
0: O áudio Não, não tô escutando, não. tá limpo o, o áudio tá limpo Ah, então tá ok é... Falando sobre discordianismo, né Que dá pra brincar e tal Eu, tipo Quando eu tava aí, né Na universidade e tá, tal, no Brasil Eu peguei converti alguns amigos em discordianos e pra, pra zoar e também pra ter alguém pra conversar, né? Porque eu gostava de conversar sobre filosofia e tal e eu só encontrava gente na internet pra falar disso mas eu queria, tipo, sentar num bar, beber uma cerveja e, e conversar sobre isso Esse é o drama,
1: cara, esse é o drama eu acho que de quase tudo todo mundo que se interessa por essas coisas.
0: Porque, por exemplo, aí no teu caso, é, uma, eu lembro que uma vez eu perguntei pra ti, tu falou que até então não, né? Que, até então tu era o único discordiano do teu círculo, assim, de, de pessoas e amizades.
1: É, cara, que eu saiba, na minha cidade, a, sim, eu comecei com o Discord e tal, eu, dis, eu divulguei muito, assim, aqui pros meus amigos e tal, a galera da minha cidade, até a galera que curte o ocultismo, essas paradas, só que eu não achei, assim, não se manifestou ninguém até agora, se ligou? <risos>
0: Eu tenho uma teoria de que encontros de discordianos, que é muito raro, né, de, de acontecer, presenciais, né? Sim, sim. E é perigoso, e é perigoso isso, porque acaba perturbando a ordem natural das coisas. É, eu também acho. E sempre que um grupo de discordianos se encontram, acaba acontecendo uma catástrofe. Eu até estou investigando se no começo desse ano, no final do ano passado, não teve uma grande reunião de discordianos.
1: É possível, é bem possível, cara. <risos>
0: Eu lembro é que tinha um grupo no, no WhatsApp que eu sempre ficava falando essas noia e os caras do Rio de Janeiro, São Paulo, iam se encontrar, marcavam um o encontro, né? O pessoal tava no, no grupo e tal. E a primeira vez que aconteceu um, um encontro com mais de três discordianos, né? Aconteceu um acidente, eu acho que foi quando caiu o avião do Chapecoense, eu acho que foi isso. Cara, eu não lembro se foi o do Chapecoense ou se foi quando morreu o Fidel Castro, mas aconteceu uma coisa assim grandiosa, um dia depois e aí eu comecei a, a, a comentar, né, não, porque é perigoso encontros discordianos porque vai acontecer alguma catástrofe e, e a gente sempre brincava assim que, ah, hoje nos encontramos, um a gente aqui, papapá fiquem atentos em alguns dias pode acontecer algo, algo muito trágico <risos> e coisas sim, assim sim
1: uhum. é, cara, é uma boa teoria, eu acho que é bem possível que tenha tido um encontro aí no final do ano passado, um encontro dos grandes, na real, né, porque esse ano tá tenso <risos>
0: Discordianos, magos do caos, invocando Cutulo, Cleitinho.
1: Exato. <risos> Tem toda a cara.
0: É, mas é legal. Aqui, aqui, aqui eu consegui converter um ateu também discordiano e um passaparianista. Boa. É, passaparianista que já tá no caminho. Tá... A gente, na verdade, foi tudo pretexto pra sair e beber. Só é. pra isso.
1: Mas no final das contas, né, cara, o discordianismo <risos> ele pode ser um bom pretexto para várias coisas, né, cara, que tu queira fazer.
0: Sim, esse, esse que é o divertido das coisas, é tu se divertir com a, com a coisa toda.
1: Exato. E eu acho que, tipo assim, esse é um dos grandes méritos, eu acho, o maior, talvez, do discordianismo, que é não se pretender, ao mesmo tempo que é algo sério, que você pode levar a sério e tal, e ver isso na sua vida, né, ele não é nada sério, uhum. né, ele não se leva tão a sério. Isso é uma das maiores lições, né, na real. Que é o nosso do cinza e tal, né? Se não deixasse cair na maldição
0: tal. Exatamente. Até, até vai ser um, um episódio à parte que eu tô pensando em fazer sobre lições que o discordianismo me deu pra minha vida. E uma delas é não se levar tão a sério, né? Sim, Porque total. muita gente se, se cobra muito ou se julga muito e... E no final das contas, é como se, se a vida fosse um grande RPG e tu tá aí, né, se divertindo, tentar se divertir ao, me, ao menos, né?
1: É, tu já viu Midnight Gospel, cara?
0: Sim, sensacional.
1: É muito foda. Então, tem um episódio que, eu não lembro qual é exatamente, acho que é o episódio 5, que é aquele que fala sobre o budismo e tal, e roda de samsara, né? Que o cara fica, ele morre, ele volta, ele vai fica voltando e tal, até ele fazer todos os ciclos, né, e se libertar. E aí, num dos momentos, o personagem lá, que é o passarinho, né, da alma do cara, ele fala isso ele ah. Fala que, ó, você, tipo assim, está upando um char, né? Aqui, em cada encarnação, digamos assim. E você uhum. é como se você estivesse com óculos de realidade virtual, assim, jogando há tantas horas, há tanto tempo, que, tipo assim, quando algo acontece com o teu char, você se sente pessoalmente assim, mal, tá ligado? Porque você confundiu ali as realidades, você não se lembra que aquilo ali é só um personagem e não é você exatamente, uhum. né? Eu. Cara, hum. isso é uma das coisas do Midnight Gospel inteiro que mais levei, assim, né? Que realmente é muito verdade. Você, assim, claro você não precisa necessariamente acreditar em reencarnação e tal, pra você entender, né, qual é a mensagem por trás dessa metáfora, né? É mais sobre isso mesmo que tu falou, tu não se levar tanto a sério e tal, a vida no geral, né?
0: É. Tu acredita em reencarnação?
1: Então, cara, eu acredito de uma forma mais. Assim, tipo. Quando você fala assim, ah, você vai morrer, o seu ego, ele se dissolve e tal, e a sua essência, ela vai e, e retorna ao todo. Eu acredito meio assim, entendeu? Mas não, tipo, que você vai acordar com, com as suas lembranças e tal. É tipo um lance meio do espiritismo, que é muito assim, tá ligado? Pô, você vai acordar Sim. no nosso lar e é tudo igual aqui na Terra, só que é meio etéreo e tal. Eu acredito que a reencarnação é uma coisa que faz sentido, só que não de uma forma... Em que, você, em que vai ser você, se ligou? É só um substrato da sua existência ali Que vai voltar, da sua consciência Mas não é você Porque você não existe, tipo isso, entendeu? Você é uma ilusão da conexão Entre a sua consciência e o seu corpo e tal E você cria essa sua identidade Só que essa identidade, ela é algo Extremamente transitório, entendeu? Então meio que existe Reencarnação, ao meu ver, e não existe ao mesmo tempo Porque não vai ser você Exatamente, se ligou? Ao mesmo tempo que você não é, não é real, você faz parte do todo, e o todo vai continuar existindo, entendeu? Meio que isso.
0: É tipo aquele lance do mito do ovo.
1: Sim, né? O que veio antes, é isso ou não?
0: É, é, não, é um mito que. É, que O cara morre no acidente e aí ele encontra Deus. Ah, e aí. Tá, tá. É, eu sei, exatamente. Obrigado. Aí, aí ele descobre que, na verdade, todas as pessoas no mundo era ele, é ele
1: né? Sim, isso é um creepy. Clipe Pasta, eu acho,
0: na real, não é? É, não sei, eu descobri como um conto, é, é um conto de alguém que alguém escreveu e tal. Sim, é. Mas tem uma mensagem muito, muito profunda no final da, das contas, esse, esse conto. Porque quando ele descobre que ele vai ser mandado pro passado e ele fala assim, tá, peraí, então quer dizer que eu posso me encontrar comigo mesmo? Eu, eu sendo outra vida e encontrar o meu eu do passado. E aí Deus explica que, na verdade, todas as pessoas é Ele mesmo e que quando Ele fere uma pessoa, na verdade, Ele tá ferindo a si mesmo e é, e é como se Deus também. tivesse ensinando o filho dEle, é como se fosse um algoritmo de inteligência artificial simulando muitas, muitas, muitas vidas e sensações, emoções e tal, para conseguir chegar no patamar de Deus que é ter o conhecimento infinito.
1: Sim, sim, exato. Eu levo muito para esse lado mesmo, cara. Tem uma tirinha também, que eu já vi na internet aí, que é bem parecido com esse lance do ovo, né? Que é, tipo assim, são os bonequinhos de cera, né? Eles estão caminhando numa, tipo, numa ponte, assim, e tal. E aí, com... e tem uma luz em cima, e conforme eles vão passando, eles vão derretendo, né? É quando chega é. no fim, que eles derretem, eles vão ficando desesperados. Caraca, a gente tá derretendo. E aí, quando eles derretem, a parada vira, e toda a cera cai, assim, num balde, né? De uma, uhum. tipo, um caldeirão, vai aquecendo. E aí, o caldeirão vira também, e cai em outras formas, entendeu? E aí, os bonequinhos continuam andando. Então, tipo assim, a cera, ela se mistura depois, toda... Eu, essa que é a visão que eu tenho de reencarnação,
0: sergô. É, eu não, não conhecia essa, essa tirinha e tal.
1: É bem interessante.
0: É, como Porque que... também tem uma, hum, diga. Ah, um, um comentário, né, de que se supõe que a reencarnação seria como uma forma de tu dominar os seus defeitos, né? Isso. E, e a pessoa vem e tal e por mais que seja muito bom em algumas coisas, sempre vai ter algum lado humano que essa pessoa tem defeito e se supõe, né, que ela vem e tal para melhorar esse aspecto e tal. Sim, sim. Às vezes às vezes eu até, até até, acho que seja isso mesmo, porque tem coisas que, que pode entender muitas coisas de forma racional, só que às vezes as pessoas não conseguem entender a forma humana ou algum tipo de sentimentos, ou ela não tem domínio sobre algumas, alguns aspectos sentimentais e aí como que ela volta aí e, e para tentar entender esse mecanismo É uma coisa, uma parada um pouco louca Que eu li num livro também muito louco que se chama O Livro de Urantia, Não sei se tu já ouviu falar sobre esse livro Não, não É um livro, enfim, no final é um livro que supõe que foi dito por anjos encarnados é, Possuiu uma pessoa e tal, e aí ela tá Tipo, é uma pessoa espírita, não sei quem era perguntava questões sobre o universo e eles respondiam. E aí uma parte sobre Jesus Cristo, que seria a verdadeira história de Jesus Cristo. Sim. E Jesus Cristo estava nessa, isso é o que o livro está dizendo, tá? Mas eu achei interessante essa ponto, essa perspectiva que eu até então não tinha, que o Jesus Cristo ele ele era o, ele é chamado Micael de Nebadon, que que era para se tornar um soberano do do uma parte do universo. Uhum. Só que para ele assumir esse poço, ele precisava Saber como se, sentir, como se sente uma pessoa carnal Então ele escolheu o planeta Terra Para ser como humano, para viver como humano Para sentir, para entender o que é ser uma pessoa carnal Porque se supõe que os anjos e essas entidades celestiais Não têm sentimentos como os humanos né? Seria como os vulcanos, vamos supor, assim, do Star Trek Sim, sim uhum. Então ele veio para cá justamente para sentir na pele que é ter desejo, ódio repulsa e tentar entender isso e ter o controle, porque se ele vai ser o soberano, ele é uma, uma maneira pra ter uma certa empatia também né, sobre as criaturas e tal
1: é, né, é que nem tipo assim, o patrão que nunca, nunca trabalhou ali na empresa que ele tem, né, ele tem que ir lá saber o que, que os funcionários estão passando, né tipo isso, Deus tinha que Mais vir, ou menos. vir aqui e tal e saber de qual é o rolê aqui, né, encarnado tipo assim. uhum. é, uma visão interessa muito interessante, cara é, eu ia falar de, tipo assim, essa parada dos anjos, né, e tal, de ser uma parada diferenciada. É, eu gosto muito dessa visão que tem dentro da magia e tal, no geral, de que a... o propósito aqui de reencarnar, eu já vi isso uma vez numa live da Golden Dawn, eu já tinha lido em alguns livros e tal, coisas parecidas, né. E tem também, até no Midnight Gospel, tem um episódio 3 lá, ele fala disso, que é você criar um corpo de luz pra justamente quando você morrer, você não ter que continuar, né, você se tornar algo próximo do que um anjo seria e tal, tipo uma forma de consciência eterna, né além da, da realidade física o que é uma parada muito maluca, né mas, assim, é, se você acreditar, né
0: ou seja, a própria pessoa é como projeta uma, uma luz externa ou ela mesmo como que aumenta a sua aura? Ou...
1: é meio sim, que isso, sim, ela fortalece a aura dela, né, tipo assim, cria um corpo de luz ali firme Pra ela permanecer intacta com as memórias e tal, e a personalidade depois da ah. morte, tipo isso.
0: Isso é interessante.
1: Sim, sim. É muito doido. Muito
0: interessante essa. Essa visão, essa perspectiva. Porque tem alguns caotes que. debatem tal, que a pessoa encarnaria. É, como se fosse a última último pensamento, a última visão que ele tem, antes de recomeçar alguma coisa assim, tipo, se a pessoa acredita em vahala, é, coisas nórdicas essa pessoa iria para lá, como que é. a sua mente projeta, se a pessoa acredita em céu cristão, ela iria para o céu cristão, porque ela projeta isso e tal
1: é, então, eu tenho um amigo e... que ele acredita basicamente nisso, assim só que de uma forma mais ampla, tipo, ele acha que a sua crença, né, e tal, ela vai decidir 100% o que você vai experienciar depois da morte. Então, ele sempre tenta manter uma crença. Ele é quase um caote sem saber, se ligou? ele sempre tenta manter <risos> uma crença, tipo assim, de domínio elemental e tal, porque ele acha muito maneiro, tipo, o Avatar, se ligou? A lenda de Aang. Então, ele gostaria de uh -huh. quando ele morresse, ele ia pra um lugar onde ele domina todos os elementos, assim, e tal, e... Entendeu? Aí, ele tenta manter isso em mente, pra quando ele morrer, ele ir pra um lugar assim. É interessante, né?
0: Porque, porque, porque os obsessores, né? No, na crença espírita, ela surge mais ou menos assim, né? A pessoa é tão obsessiva por, por uma coisa material que tá na Terra que ela acaba ficando aqui, né? Isso, sim. Alguma preocupação ou um, um amor, Ou alguma coisa nesse sentido. E, e vai de encontro também com o que prega o, acho que é o budismo, né? Que, que é. Se libertar das coisas, né? Pra tu conseguir seguir a vida depois, né?
1: Exato, é. O budismo é 100%, né? Você se desapegar, desapego da matéria, né?
0: Exatamente. Isso não, não exclui a possibilidade de tu ter coisas, né? Isso, tu pode sim. ter coisas, só que é uma. Só que ser apegado é diferente, né? Isso, é, exato. A pessoa tem. É, o lance da
1: obsessão mesmo, né? É um bom termo. Ser é obcecado.
0: Aí em outras culturas chamam de
1: quiumba e tal. E é foda, né, cara? Tipo assim. Ah, é, muito, é muito mais fácil tu falar do que tu viver isso na prática, né? Tipo, tu viver o desapego e tal. Porque,
0: é verdade. Porque
1: você tá submerso nisso daqui, né? Tipo, você tem que estar tá constantemente se lembrando, né? De não ficar obcecado e tal pelas coisas.
0: E tem e isso também entra na parte de, criador, de criação de servidores, né? Porque tu tá colocando uma carga emocional, uma criação mental nisso... É uma forma de, li de, li de ligamento, né? Isso. Uma forma de ligação entre, a, entre o criador e a sua criação. Sim, total. E é por isso que dizem né, que fazer um servidor e tal é manter o sigilo bem preservado, o nome e tal, porque se supõe que se uma pessoa acaba sabendo como manipular o servidor, de alguma forma acaba manipulando o criador também, porque é uma, uma, uma forma de, de ligação, né?
1: É um fragmento ali da consciência, né? Tá completamente ligado. Aí,
0: Aí a gente entra na questão dos servidores públicos, né? É. De que isso não acontece muito bem assim. Mas aí depende de como que o criador fez, porque, por exemplo, vou citar Bardon é, aqui, porque <risos> dizem que eu tenho uma estátua de tamanho real, na né, Escala é. real do Franz Bardon, é. que ele, ele justamente ele dá, ele fala disso. Não de uma, dessa maneira, mas ele fala assim, se você vai criar algo pra você, você pode usar uma, a sua própria energia, isso até é bom porque fortalece o vínculo e tal. Agora, se tu for fazer algo para uma pessoa externa, não use energia própria, use energia do, do externo, do universo e tal. Sim. Imagina que tem luz no ambiente e tu manipula essa luz entrando em um servidor, para justamente não ter esse vínculo e poder acabar sendo prejudicado pelo uso da outra pessoa, né? Sim, sim. Porque, porque imagina, por exemplo, que eu crio um servidor público, tipo um Abralas da vida. Uhum. E essa pessoa usa Abralas para qualquer coisa e tal, e e mal e tal, e vai, vai refletir em, em uma reação, né? sim E essa reação é. pode acabar vindo pra mim, porque eu sou o que tá vinculado a esse servidor. Exato, cara.
1: E até, tipo assim, esse lance do servidor, né, eu fico me perguntando se, assim, realmente a parada é uma unidade, né? Porque, por exemplo, tu falou do Abralas, é uma parada que se torna tão abrangente, tem tanta gente manipulando, usando e tal, que eu me pergunto uhum. se, assim, se realmente tu tivesse focado no, no criador, nos criadores e tal, como que a pessoa ia lidar com isso, né? Será que realmente ela recebe toda essa carga de todas essas pessoas e tal? Porque deve ter muita parada zoada, né?
0: No meio. Assim. Deve de ter. A forma como também alimenta o um servidor, né? E tal. Sim, sim. Tu nunca sabe a isso que as pessoas estão fazendo, né? Com aquilo. Porque, por exemplo, entra em discussão também a questão dos 40 servidores do Tommy Kelly, né? Sim. Que se supõe que ele aproveita a energia desses servidores públicos para se fortalecer, né? E realmente tá famoso e tal, bem conhecido. Só que assim, né? Se o cara não for bom e não não, não aderir filtros, né, para recepção da energia, pô, o cara vai é como se o cara tivesse literalmente na rua e um caminhão de lixo te jogar a coisa ali, né? Tu vai, tu vai receber um monte de material que um dia foi útil, mas tipo, é lixo. É,
1: o cara tinha tá... um filtro, ele tá na suruba ali sem camisinha, né?
0: Coloca, coloca <risos> apagada, tipo isso. Tá vendo de é aí, aí também vai na questão da habilidade do, do magista, né, né? Nessa questão assim. Eu nunca fiz um servidor público e não tenho interesse em criar servidores públicos, justamente por isso, assim, porque eu, eu não sei o que esperar. Total, é, faz sentido, cara. Eu também É assim, eu já pensei em fazer, mas eu nunca fiz,
1: de fato. Principalmente por causa disso também. Mas eu acho que, assim, eu a, maior parte, a maior parte dos servidores que tem por aí, tipo, em fórum, em grupo, no Facebook e tal, posso estar sendo meio preconceituoso aqui, mas eu acho que, tipo, a pessoa... Sei lá, às vezes me dá a impressão de que a pessoa faz uma ficha, assim, de RPG e é isso, tá ligado? Ela cria um personagem que não tem uma ativação, assim, um trabalho por trás. Mas, sei lá, talvez eu esteja sendo preconceituoso.
0: Até uma vez eu, eu, eu criei uma ficha que, que era baseada em ficha de RPG. Assim, para criação né, do personagem e tal, e do, do servidor. para ajudar né, a como entender melhor o que, que seria né, o servidor. Só que, obviamente, é o, aquele conceito ma, da magia né, tradicional. Acho que foi até num livro de Telema que eu li. Por exemplo, a Baqueta, ou a Tami, ou a... Sei lá, qualquer coisa, uma pedra, cristal, a, a força não tá no objeto, tá no mago que ele, né, que, é, que ele usa aquilo como ferramenta, né? É, perfeito. Então, criar um servidor como um personagem não necessariamente vai ser um servidor, né? Claro. É, é. como ativar ele que vai vai, né, dar força e a forma de pensamento para. É, eu acho que até era,
1: É, tem um bom método, né? Tipo assim, tu criar uma ficha de RPG e tal criar é um o servidor assim, é um bom método de você desenvolver o que ele vai ser a aparência e tal, né, as regras só que não é só isso né não é tipo, criar vícios todo... não é
0: só isso exatamente porque passa por um é um todo um ritual né e, e ativação e depois conservação desse servidor também sim sim
1: é, tem diversas formas né diversos métodos
0: eu gosto de ler assim servidores públicos para ter inspiração aí tentar criar os meus próprios.
1: Exato, cara. É, tipo assim, todas as vezes que eu vi e fui utilizar de um servidor público, na real eu fiz isso. Eu não usei o servidor, eu usei ele e fiz uma cópia, né? Tipo isso. É um independente. Uhum. Um pouco diferente
0: e tal. É, quando eu perguntei, né, se, tipo, vamos supor que o servidor público libere exatamente como fez o, o servidor, desde tudo até como ativar e tal... Se eu reproduzo isso, será que eu tenho... Vai existir duas cópias? Ou, no final das contas, vai acabar se unindo, né? É,
1: eu vi você discutindo um, isso. um comum. Eu vi no grupo isso. E é realmente, cara, interessante. Eu não saberia responder, exatamente. Porque, assim, se você fizer um pouco diferente, eu acho que já vai pra esse lance de que vai ser o outro, né? Mas se tu conseguir realmente reproduzir igualzinho, cara, aí eu já não sei, cara. Bug na Matrix. <risos> vai ser dois, <risos> vai ser um...
0: Porque daí entra na questão do arquétipo também, porque, por exemplo, os arcanjos, por exemplo, é, no RMP, que é muito, muito conhecido, tu faz a invocação dos arcanjos, né, dos quatro arcanjos. Não obviamente que não é o arcanjo que vai aparecer ali, né, vai ser uma, vai ser uma, uma essência, uma energia associada né, a esse arcanjo e tal. Isso, sim. Então, talvez, se eu criasse o servidor e cópia, né, do servidor original... Talvez quando eu chamasse né, esse servidor Seria... Não sei, na verdade também não sei A gente Sim, fica é. aqui supondo, né? É, não é. sei
1: É, isso é suposição ou disposição, né? Tu tá indo muito além da teoria
0: Eu acharia incrível Um clarividente fazer uma evocação no servidor
1: É interessante Pra
0: ver o que ele vê é porque muita gente... Porque, assim, ser clarividente não é, não é qualquer um que é, né? E também quando tem uma percepção, né? Um pouco de clarividência... Não é totalmente desenvolvida. Então, tipo, ela não consegue ver bem. Precisa de passar anos, né? Praticando e tal, pra ter o controle. Sim.
1: Eu, eu na minha vida, cara... Todas as experiências que eu tive com magia e tal... Poucas coisas eu realmente vi, assim. Tipo, tava fazendo a parada de ver alguma coisa diferenciada e tal. Bem raro.
0: Mas sentir... Às vezes tu não sente, assim, uma energia diferente...
1: Não, é, sentia é estranha. Isso, sentia é bem mais comum. Senti quase sempre, na real, né? Eu Acho que é quase um assim, a comprovação de que tá funcionando, né? Tu sente a parada diferenciada ali.
0: Eu lembro no, que no, no começo, né, quando eu comecei a praticar, eu. É, era uma sensação muito estranha. Era como se fosse medo, mas confiante. É uma sensação muito estranha, tu sente que tá sendo observado, mas tipo, tu sabe que não vai, não vai, nada vai fazer dano, né? Mas é uma sensação Sim. muito estranha. E isso foi diminuindo com as práticas, assim, como que parece que teu corpo vai tolerando isso. Tu não sente é, a mesma intensidade.
1: Uhum. É, uma certa ansiedadezinha, né? Tipo assim, é bem parecido com a sensação de ansiedade, pelo menos que eu sinto assim, a mão meio suada e tal, e tu né? Tu vai Arrepita no o corpo mesmo. também, é, como é. se fosse uma
0: febre fria uma coisa assim.
1: Exato, tu vai se sentindo esquisitão, assim, aí vai, realmente como tu falou, tu vai se acostumando, vai se tornando menos isso.
0: O ponto culminante da coisa é o cara só pensar e já ser, a coisa concretizar, né?
1: É, exato, aí o cara já transcendeu que nem o Nio, né, Não, depois nos outros tempos e então. tal. Agora eu vou fazer rádio.
0: uma... <risos> Agora eu vou fazer uma pergunta polêmica. Diga. Polêmica. Pergunta polêmica. Discordianismo é de esquerda? A gente vai fazer um rápido intervalo e na sequência...
1: Olá, galerinha. Sou eu de novo. Socorro. Aguarde a parte 3 para saber qual é a resposta do Pedro Amarinho sobre a pergunta polêmica. Até a próxima, pessoal. Fnord.